0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es lunes 23 de octubre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. La empresa china de desarrollo de Apple, Foxconn, está bajo auditoría fiscal. Google Fotos ya realiza copias de seguridad de imágenes RAW, pero debes tener cuidado. Y muchos usuarios están recurriendo a una manera lícita de evitar el bloqueo de anuncios en YouTube. Pero antes, estos son los planes de Apple. Para incorporar inteligencia artificial Es bien sabido que Apple ha estado un poco en desventaja En términos de lanzamiento de software asociado a inteligencia artificial generativa Para su ecosistema iOS, iPadOS y otros Y sorprende que en los últimos meses no haya ningún tipo de pronunciamiento sobre el tema Sin embargo, esto está en camino Ha sido el propio Mark Gurman Quien escribe en su newsletter Power on the Bloomberg Algunas ideas que se llevan a cabo en la sede de Cupertino Al parecer el esfuerzo se va a centrar en el desarrollo de inteligencia artificial generativa Y de acuerdo con Gurman Apple se ha mantenido en gran medida al margen Cuando ChatGPT de OpenAI y ahí despegó como un cohete el año pasado. Además, las iniciativas de Google y Microsoft han dejado un poco atrás a la marca de la manzana, sobre todo en sistemas operativos como Windows, Android e incluso Amazon, revisando una versión mejorada de Alexa con inteligencia artificial. El comparativo es evidente porque el único lanzamiento de IA digno que menciona Gurman en el reporte es una autocorrección mejorada en iOS 17. Sin embargo, y de acuerdo con declaraciones de Tim Cook, Apple habría estado trabajando en tecnología de inteligencia artificial generativa por año. En ese punto, Gurman menciona que los ejecutivos de Apple han sido tomados con con la guardia baja debido a la repentina fiebre de la inteligencia artificial en la industria y han estado luchando desde finales del año pasado para recuperar terreno perdido. En el artículo se mencionan citas de fuentes cercanas a Apple señalando que hay mucha ansiedad acerca de esto y dentro de la empresa se considera un error bastante grande. Sin embargo, ahora parece que están enfocándose en el desarrollo de nuevos productos y han llamado a los pesos pesados de Apple. Los vicepresidentes senior de Apple a cargo de inteligencia artificial e ingeniería de software John Dian Andrea y Craig Federighi están encabezando el esfuerzo. En el equipo de Tim Cook, CEO de Apple, se les conoce como los patrocinadores ejecutivos del impulso de la IA generativa, y esto también incluye al propio jefe de servicios, Q. Este trío ahora está encaminado en gastar alrededor de mil millones de dólares al año en la compañía. Andrea está supervisando el desarrollo de tecnología subyacente para un nuevo sistema de inteligencia artificial, y el equipo, bajo su cargo, está renovando Siri de una manera que la va a implementar profundamente. Esta nueva versión más inteligente podría estar lista el próximo año, pero todavía hay preocupaciones sobre la tecnología, es posible que las funciones de IA de Apple tarden un poco más en llegar a toda su línea de productos. En el caso de Federighi, el grupo de inteligencia de software está agregando inteligencia artificial a la próxima versión de iOS. De hecho, están concentrando esfuerzos para implementar grandes modelos de lenguaje utilizando una avalancha de datos para perfeccionar estas capacidades. Las nuevas funciones deberían mejorar la manera en que Siri y la aplicación Mensajes puedan responder preguntas o completar oraciones automáticamente. Todo esto solo para ponerse al día con la competencia que ya lo tiene. En el caso de ingeniería de software de Apple, también están considerando integrar a la IA generativa en herramientas de desarrollo como Xcode, una medida que podría ayudar a developers de apps a escribir nuevas aplicaciones más rápido. Esto también se alinearía con GitHub Copilot de Microsoft, que ofrece sugerencias de autocompletar a los desarrolladores mientras escriben código. Y en el caso del equipo administrado por EdiQ, están viendo maneras de integrar inteligencia artificial a todo lo que sea posible. Y en ese caso están explorando Apple Music, incluyendo listas de reproducción generadas automáticamente, como lo hace Spotify en este momento en asociación con OpenAI, así como también llevar esta nueva tecnología a las aplicaciones de productividad de la empresa. De hecho, están examinando cómo se puede utilizar la IA generativa para ayudar a las personas a escribir en aplicaciones como Pages o crear automáticamente presentaciones de diapositivas en Keynote. Todo esto ya lo estamos viendo en Word, PowerPoint y en un montón de aplicaciones de Microsoft. Y frente a esto también, Apple está probando IA generativa en apps internas de servicio al cliente dentro de Apple Care. El asunto interno parece ser cómo implementar la IA generativa. Lo están enfocando como una experiencia completamente en el dispositivo o de repente una basada en nube o algo intermedio. Evidentemente hacerlo en el dispositivo sería más veloz y ayudaría a mantener la privacidad, pero añadirlos desde nube permitiría hacer operaciones más avanzadas. De acuerdo con Gurman, no le sorprendería que la empresa adopte un enfoque combinado, usar el procesamiento en el dispositivo para algunas funciones y la nube para tareas más avanzadas. Ya que hablamos de software y seguramente estás pensando cuándo llegará una actualización a mi teléfono, pues no te preocupes, hay dispositivos que esperan mucho más. De hecho, no todos los días se puede actualizar el firmware de un dispositivo que se produjo en la década del 70 y rara vez dicho dispositivo se encuentra más allá de los límites del sistema solar. Y a este reto se enfrenta el equipo de JPL a cargo de las misiones Voyager 1 y 2, que ya están en el proceso de enviar nuevos parches de firmware a estas increíbles hazañas de ingeniería. Estos parches deberían abordar no solo problemas del sistema de control y articulación de actitud que interrumpieron la comunicación. Del Voyager 1 con la Tierra hace un tiempo, sino también evitar que los tubos de entrada del propulsor se obstruyan tan rápidamente. La Voyager 2 es el banco de pruebas para estos parches en caso de que algo salga mal a pesar de meses de comprobaciones, pruebas y validaciones en la Tierra. Como la Voyager 1 es la más alejada, sus datos científicos son más valiosos, pero lo ideal es que ninguna de las naves espaciales se deteriore después de esta sesión de mantenimiento. Las correcciones son básicamente una póliza de seguro, ya que se descubrió que la causa original del problema fue que este sistema de control y articulación de actitud, o ACS había entrado en un modo incorrecto, pero sin una comprensión clara de cómo pudo haber sucedido eso. Con los cambios implementados, la recuperación debería ser sencilla. Con estos cambios, las antenas de ambas naves espaciales deberían permanecer firmes y orientadas hacia la Tierra, que abandonaron hace más de 45 años. Y con suerte, alcanzar una marca de medio siglo antes de que ocurra algo grave con ellas. Yo juego con esto porque las empresas extranjeras y locales en China son cada vez más el blanco de auditorías fiscales y revisiones regulatorias a medida que los gobiernos locales intentan estabilizar sus finanzas recaudando más ingresos. La última empresa objeto de escrutinio es Foxconn en Taiwán. Medios de comunicación estatales chinos informaron el fin de semana que la empresa se enfrenta a investigaciones en cuatro provincias. Como sabes, Foxconn es uno de los más grandes fabricantes del mundo de electrónicos en el mundo y es el principal contratista de Apple para producir todo, desde iPhone hasta la MacBook. Global Times mencionó que Foxconn enfrentaba inspecciones fiscales en las provincias de Guangdong y Yansu y estaban siendo investigadas en Henan y Hubei para determinar si habían cumplido con las regulaciones del uso de la tierra. Foxconn, cuyo nombre completo es Honghai Technology Group, emitió un comunicado mencionando que cumpliría con las obligaciones legales. El jueves pasado, Tim Cook, CEO de Apple, se reunió en Beijing con Jin Yuanlong, ministro de Industria y Tecnología de la Información en China. Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo de Apple en China, la cooperación en la cadena de suministro industrial y otros temas de acuerdo con comunicado. En los últimos meses ya el gobierno había advertido a los gobiernos locales y provinciales que enfrentan déficit presupuestario que no utilicen multas arbitrarias para recaudar dinero. Beijing está intentando con todas sus fuerzas atraer inversión extranjera para fortalecer el crecimiento económico y mantener el liderazgo de China en las cadenas de suministro globales. El tema está en que la incertidumbre profunda en el mercado inmobiliario ha dejado a muchos gobiernos locales enfrentando dificultades financieras. La mayor fuente de ingresos es la venta de terrenos de arrendamiento a promotores inmobiliarios, pero esta se ha agotado en todas las ciudades excepto en las más grandes. Los dos promotores más grandes que han competido por el liderazgo en los últimos años, China Evergrande y Country Garden, están en peligro al no poder realizar pagos puntuales de sus deudas. Además, los gobiernos locales enfrentan crecientes costos de atención médica y pensiones para una población que envejece. El gobierno nacional realiza algunas transferencias financieras a estos gobiernos, pero ha hecho poco para asumir la responsabilidad directa de los costos de beneficios locales. Y el medio 9to5Google encontró en un Pixel 8 que anteriormente capturaba imágenes RAW a través de la aplicación Pixel Cámara, que Google está mostrando un banner para informar a los usuarios que ahora van a hacer una copia de seguridad de los archivos RAW y se mostrarán en la vista principal de Google Fotos. De acuerdo con el informe, al hacer clic en una foto RAW, ahora se carga automáticamente el RAW o un JPG que lo acompañe, ya que los píxeles no pueden disparar solamente en modo RAW. La imagen cargada ahora aparece en el feed principal de fotos y tiene el sello o la insignia RAW. El JPG se considera parte de la ráfaga de la foto. Ahora puedes configurar la foto RAW como principal y eliminar el JPG por separado, pero antes sí podíamos eliminar el JPG y solo conservar la imagen RAW para hacerla predeterminada. Ahora, ten en cuenta que los archivos RAW son bastante pesados. Por ejemplo, si un JPG pesa entre 2 o 3 megas, el RAW tendría entre 15 o 20 megas o incluso más. Si tomas muchas fotos en RAW, probablemente vas a consumir tu almacenamiento de Google One más rápido, ya que no existe una manera fácil de restringir las cargas de RAW. Las imágenes RAW en las que hayas hecho clic anteriormente no se van a cargar automáticamente, pero sí. Si todas las RAW futuras. Eso sí, para la mayoría de usuarios solamente basta disparar en JPG, así que configura tu interfaz de cámara para evitar que se genere un RAW y un peso adicional. Y si bien esta semana estamos expectantes a lo que Qualcomm presenta en el Snapdragon Summit, MediaTek también alista la parrilla para lanzar su Dimensity 9300 en los siguientes días. Sin embargo, ya se filtró antes de tiempo lo que este chip es capaz de hacer, y en verdad parece que no es tan potente como para vencer al líder de la industria en este momento, el A17 Pro de Apple. De acuerdo con reportes, este Dimensity 9300 habría sido probado en un Oppo PHZ110 inédito con 16 GB de RAM y un grupo de CPU de 8 núcleos, donde el núcleo de mejor rendimiento tiene una velocidad de reloj de 3. 25 GHz. En Geekbench 6, este chip obtiene una puntuación en single core de 2139 y de multicore de 7110. Ojo que este año, el Dimensity 9300 no presenta núcleos Cortex A520 de bajo consumo, por lo que una combinación de Cortex X4 y A720 debería ayudar en el resultado de múltiples núcleos, pero parece no ser el caso. Desafortunadamente, incluso con esta configuración, este Dimensity 9300 no es un rival para el A17 Pro, ya que este último logró una ventaja del 33,3% en la prueba de un solo núcleo, una mísera ventaja del 1,7% en multicore. Si bien podemos considerar ambos system on chip equivalentes en la categoría de múltiples núcleos, en el de 1 es donde la serie A de Apple históricamente ha tenido un desempeño significativamente mejor, e incluso un Cortex X4 con mayor frecuencia no pudo hacer frente a la A17 Pro en esta ocasión. Ahora, esta es una prueba estática. Hay que ver teléfonos reales haciendo pruebas del mundo real. Por eso es que no se puede ser contundente en un comentario sobre el rendimiento del Dimensity 9300. Sin embargo, ya tenemos una aproximación de lo que nos espera, desde el equipo naranja. Tras la pausa, ¿cuál es la solución legal que usuarios de YouTube encontraron para saltar el bloqueo de anuncios? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Como sabes, YouTube es la plataforma de videos más grande de internet, y está financiada tanto por anuncios como por su servicio de suscripción premium. Hasta ahora, los anuncios han sido relevantemente fáciles de bloquear usando extensiones, pero Google ha decidido bloquear a los bloqueadores y de esa manera empujarte a ver publicidad o empujarte a sacar un modelo de suscripción. Sin embargo, un sistema operativo está haciendo frente a esto y de manera legal. De hecho, esta solución es bastante curiosa. Sabemos que hay mucha gente frustrada por esta decisión de YouTube de forzar un mensaje emergente para espectadores que utilizan un bloqueador de anuncios. Sin embargo, y de acuerdo a una publicación de Windows Central, parece que hay gente usando los Windows Phone para ver videos de YouTube sin publicidad. Por si no lo recuerdas, Google se hizo famoso por su negativa a admitir al sistema operativo Windows Phone de cualquier manera y no le ha dado soporte nunca de manera oficial. Todo esto responde a la necesidad de Google para sabotear de manera ligera el acceso de terceros. Sin embargo, el propio Microsoft creó un ex excelente aplicación de YouTube para Windows Phone en su época, solo para recibir un bloqueo arbitrario por parte de Google. En esa historia, un usuario de X, la empresa anteriormente conocida como Twitter, publicó una solución para evitar la extremadamente molesta ventana emergente de YouTube que por ahora no te obliga a desactivar el bloqueador de anuncios, pero eso podría pasar en cuestión de tiempo. La ironía de este método es que utiliza el lamentablemente fallecido Windows Phone para hacerlo. Al instalar un conmutador de agente de usuario, como cualquiera que encuentres en internet, puedes cambiar tu agente de usuario a Windows Phone. Este agente de usuario es lo que determina utilizando encabezados y solicitudes HTTP, es identificar qué tipo de dispositivo, sistema operativo o navegador estás usando. Y al parecer, el método de cambiar al agente de usuario de Windows Phone parece eliminar por completo la ventana emergente de YouTube y te permite volver una visualización sin publicidad. Algunos usuarios han informado que Ublock Origin también funciona para YouTube y funciona tanto en Chrome como en Microsoft Edge. Ahora, esto también podría ser susceptible de parches, pero por ahora se puede ver. Si bien no es una solución aplicada para todos los usuarios, resulta interesante ver cómo desde un teléfono muerto como el Windows Phone se obtiene una victoria desde la tumba para enviarle un mensaje a YouTube, ya que esto seguramente va a generar cierto tipo de condiciones nuevas sobre un software que hace tiempo no tiene presencia, y sería una justicia poética la lograda por Microsoft, sin querer y hacer nada en ese punto. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 23 de octubre pero del año 2001 Utilizando el lema Mil canciones en tu bolsillo Steve Jobs presentó el iPod original Con un disco duro de 5 GB Conectividad Firewire Y sincronización con iTunes Al utilizar una unidad de 1,8 pulgadas El iPod era significativamente más pequeño Que los reproductores MP3 de la competencia en esa época El puerto Firewire Permitía la carga simultánea y sincronización De música a alta velocidad Algo muy innovador para la época En ese momento, el iPod original solo funcionaba con computadoras máquinas. Sin embargo, se hizo muy popular entre los usuarios de Windows, así que se tuvo que idear una solución para usarlo en computadoras, pero esto impulsó a Apple a lanzar una versión compatible con Windows en la segunda generación del dispositivo. Con la introducción de iTunes Music Store en junio del 2003, el éxito desbocado del iPod cambió por completo el panorama de la industria de la música y la informática. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 23 de octubre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.